0: Vas a escuchar el podcast deportivo más irreverente del fútbol. Noticias, análisis de crack y debates de barra brava. Bienvenido a p e. Sports con Eric Morales. Aficionados de México y el mundo. Bienvenidos a este podcast número 6 Donde el tema y el análisis que realizaremos Es acerca de la convocatoria que se dio hoy 3 de noviembre eh, Para la selección mexicana en sus duelos frente a Bélgica y frente a Polonia Donde hay sorpresas y sobre todo hay, yo diría, insistencias Y esto último porque hay convocados que quizá eh, han venido siendo pues tristemente regulares, pero realmente no lo merecen, no muestran el fútbol en sus debidos clubes, y esto sin duda afecta eh, el nivel futbolístico que, que queremos para la selección, a pesar de las decisiones ambiguas que toma Juan Carlos Osorio, técnico de la selección mexicana, entonces pues eh, hay dudas, miren vamos de una vez a a comentarles quiénes son para ir desarrollando el tema los convocados para estos duelos y les recordamos que estos se van a llevar a cabo el 10 y el 13 de octubre en los respectivos países a los que se van a enfrentar, es decir, que van de visitantes y eso es muy bueno porque pone un nivel, más bien pone a competir a la selección fuera de casa, fuera del continente y esto quizá eh, repercuta en lo que buscamos para un mundial los convocados son en la puerta Jesús Corona eh, Rodolfo Cota y Guillermo Ochoa eso en la puerta de Cruz Azul Chivas y el eh, Standard de Lie en Bélgica eh, para la defensa, e irnos rápido, decimos nada más los nombres... Eh, Patricio Araujo, Hugo Ayala, César Montes... Buena, buena convocatoria que ya tuvo una, pero eh, que es interesante... Héctor Moreno, Diego Reyes, eh, Carlos Salcedo... Jesús Gallardo, que tristemente entra, entra como defensa o como lateral... que Ya, no, ya lo analizaremos... Miguel Ayum, Edson Álvarez... Y ya en la parte media del campo... Eh, Jonathan Dos Santos, eh, Javier Aquino Omar Vea quien es la, la sensación digamos, eh, está Andrés Guardado un, un buen equipo que se buscó el Real Betis Héctor Herrera y también otra sorpresa Uriel Antuna del Groningen allá en, en Holanda, eh, Jesús Manuel Corona que ya es más atacante eh, bueno más bien aquí inicia la etapa de atacantes que son bastantes, por eso es que me sorprende a la hora de estar leyendo porque Vean nada más eh, cuántos atacantes eh, entre laterales y delanteros centros convocó. Está Jesús Manuel Corona, Jürgen Damm, Jonah, eh, Giovanni Dos Santos, Irving Lozano, Carlos Vela, Javier Hernández, Raúl Jiménez y Oribe Peral. Esto recordamos para los vuelos de Bélgica, México y Polonia-México el 10 de noviembre a las 2.30 de la tarde, tiempo del centro de México y... El 13 de noviembre, eh, a, la, a la una, a la 1.45, tiempo del centro de México, frente a Polonia. Así que ahí tienen los datos eh, más relevantes. Pasemos a lo que son análisis. Eh, no, no quisiéramos decir rudo, pero. Pero sí concreto. Sobre todo de los convocados. Eh, el análisis de la selección actualmente. Es muy amplio, creo que desde el juego hasta los convocados, hasta los directivos, las tácticas, eh, precisamente los rivales, es, es algo de, de profundidad. Vamos a tratar de hacerlo en específico de la convocatoria que se dio hoy 3 de noviembre. Muchachos, entonces vamos por ello, eh, analicemos qué pasa. En primera instancia, los últimos duelos que tuvo México... Eh, fueron en eliminatoria en la última la última jornada que se enfrentó a Trinidad y Tobago y Honduras, donde los convocados fueron, o más bien vamos a, a detectar los que no están siendo convocados eh, para este mes de noviembre. Por ejemplo, Alanis no aparece en, en la lista, quizá a mí me parece correcto, no, no creo que, que esté al nivel de los demás compañeros de, eh, en la actualidad. En la actualidad, creo que es preciso decir. Eh, otro quien, quien no aparece en la lista y que quizás sorprende porque está siendo titular es capitán del Pachuca ya saben a quién me refiero a Eric Gutiérrez Galaviz, el Guti que, que, ha, que ha desempeñado un buen papel en Pachuca quizás no tienen los reflectores que tienen otros como Chucky, bueno, en, en Holanda o bueno, aquí en México como Oribe que, que meten goles pero un buen medio que te organiza que sabe salir ...y sobre todo también tiene recuperación de balón... ...es importante decirlo... ...no lo tomaron en cuenta... ...digo, también es joven... acaba de cumplir recién 23 años... ...pero eh, sorprende, por ejemplo, de, lo de Uriel Antuna... no ...muy joven, sí ha tenido partidos titular ...pero eh, en Santos no tenía regularidad... ...viene de, de esa cantera, entonces... ...ahí un poquito ambiguo, ¿no? Bueno, continuemos, porque también... ...en la convocatoria no aparece... ...una pieza fundamental... Del fútbol mexicano que ha demostrado juego muy, muy importante, sobre todo en la, en la parte de en la posición de extremo, que es Elías Hernández, ¿no? eh, un jugador que precisamente hoy está jugando frente a Tijuana y que, que, que sobre todo con Bocelli, digo, tienen esa conexión en su club en selección cuando lo han metido. Eh, me parece, digo, a lo mejor ya es justificar al, al jugador, pero no lo no han metido en los momentos correctos. O, o los partidos que le han dado titular eh, han sido siempre amistosos. Entonces, me parece que Elías Hernández es de los pocos en la liga que ha demostrado eh, un buen fútbol, eh, un, sobre todo unos centros excepcionales que sabe cómo, cómo mandar, cómo recortar, lo hace bien con precisión. Digo, es grande ya, entonces tiene la experiencia de, de esto. No aparece y son los únicos que, que no aparecen, pero nos encontramos entonces con Omar Govea que eh, es un, un jugador que a mi parecer eh, lo hace bien allá en allá en, en Bélgica lo tiene merecido porque está siendo titular, tiene una constancia desde agosto, su técnico allá lo, lo pone en, en el medio campo, en el Moskruz de, de la primera división en Bélgica entonces eh, creo que es una sensación interesante por ahí leíamos en, en los comentarios de, de la foto la convocatoria en redes sociales que pues es muy joven o u otros decían que la liga no es competitiva en la que se encuentra actualmente, eh, incluso decían que no es tiempo de probar, yo coincido en eso, me parece que no es tiempo de probar, eh, pero sin embargo jugadores como Margo Bea son buenas sensaciones, ¿no? que pueden refrescar una, una posición, que pueden eh, darle estabilidad quizá. A, a un enganche que, que mucho le falta Un 10, un, un, un yes, ¿no? Que sepa distribuir Adelantito de la, de la media cancha, ¿no? Entonces eh, Puede ser probado eh, No me parece descabellado A lo que sí me parece descabellado Quizá lo de Uriel Antuna Que no es nada en contra de él, más bien en contra de De un Uriel Antuna Que, que con el Groningen Fue titular en la última jornada Sorpresivamente, digo, ahí es cuando las especulaciones Entra, bueno, a mí me entra la especulación De decir, a lo mejor le pidió al técnico Que venía una convocatoria Que, que la metiera titular Porque eh, seguimos muy de cerca los pasos de los mexicanos Entonces, eh, no, no había sido titular De hecho, fue titular hace tres, no, cuatro jornadas Perdón, no fue titular, entró el en minuto 60 Lo hizo bien y no había sido titular Entonces, sorpresivo eh, Pero bueno, ya está la convocatoria Y es lo que tenemos en, en novedades de, de, de jóvenes Pero... Seguimos insistiendo en este tipo de, de cosas que no le hacen bien a un fútbol. Respetar falsas estrellas, falsas promesas, eh, futbolistas en decadencia tanto personal como a nivel, a nivel de cancha. Eh, lo de Giovanni Dos Santos que es, es triste y con todo respeto al jugador me parece que no, no, no encaja en un grupo en el cual está a otro nivel. A la selección se debe invitar o se debe llamar a los que más destacan en sus clubes. No por el hecho de ser titular o, o no serlo. Porque digo sabemos que los mexicanos tienen esa barrera allá en, en Europa. De que a veces pues la simple nacionalidad pues no entran en un cuadro titular. Y eso creo que es otro tipo de análisis. Que no nos podemos meter en eso. Pero sí entender esa parte. no El mexicano le cuesta ser titular allá. Pero hay gente como Muriel Antunio. Que, que lo está haciendo que está buscando la titularidad digo es joven eh, como Chucky Lozano es joven tiene gol acaba de llegar pero lo de Iván y Dos Santos digo desde que se vino al Galaxy cuando estaba en un equipo como el Villarreal que es competitivo que, que a lo mejor le iba a costar un poquito tener vida con, con llegada de bueno, con el nivel de Macambú que, que subió mucho, de Trigueros pero que lo hacía competitivo no que buscaba un un, un lugar en el 11 en el enzo titular de Villarreal no le importó, eh, se vino al Galaxy los pasos los siguió su hermano Jonathan Dos Santos, que este último eh, quizá no la tiene merecida esta, pero que quizás es un poco más, más justificable por la juventud porque en el Galaxy también es titular, eh, porque en los últimos duelos que, que se dieron frente a Trinidad y Tobago y Honduras, demostró ese fuelle que demostró en la Copa Confederaciones, entonces bueno, la oportunidad está, digo, eh, ha demostrado, pero lo de Iván y Santos sí, para mí es eh, algo increíble. Luego viene lo de Jurgen Dahn, un, un joven que no es titular con los Tigres, que el Tuca Ferretti lo, lo sienta, digo, compite contra, contra Javier Aquino, contra Celara allá, entonces, eh, no creo que sea un momento óptimo para probar, porque él ya ha sido llamado a selección y sin embargo se debe respetar eso, ¿no? Si ya ha sido llamado a selección, tienes nivel, entonces busca tu, tu, tu titularidad y entonces podré tomarte en cuenta, digo. En, en Tigres, al mismo Damián Álvarez lo meten de cambio, a Jürgen Dama a veces ni siquiera lo, lo meten de cambio, entonces ese tipo de situaciones eh, quizá otro de otro jugador a analizar es el bajo rendimiento de, digo a comparación de lo que viene mostrando de, de Araujo ¿no? que no tiene esa regularidad pero que en defensa pues para un recambio es bueno eh, lo de César Montes, vámonos entonces a lo rescatable eh, muy muy certero lo de Juan Carlos Osorio en llamar a un joven que me parece que tiene un potencial increíble el turco lo tenía titular en las primeras jornadas de repente lo empezaron a sentar Pero el chavo siempre responde En copa ha sido titular Responde Tiene timing Que es muy importante para, para un defensa de, de esas condiciones Que es alto Que a veces un poco torpe a la hora de, de Ir por el balón Por la misma Por la misma altura Pero que el timing entonces es vital para él eh, Así entonces algunos de los puntos a destacar Y quizá vámonos entonces a decir cualidades y eh, pues desventajas eh, por cada jugador. Iniciamos entonces con los delanteros eh, con Oribe Peralta, digo un jugador de 33 años que prácticamente Osorio ya lo tiene contemplado como recambio me parece que la edad eh, le permite el, eh, una madurez a la hora de entrar al campo, una sensación de mayor eh, estabilidad emocional digo, es campeón de, de una medalla de oro, nada nada sencillo eh, sobre todo que fue protagonista entonces Oribe Peralta tiene eso, eh, desventajas o quizá eh, algunas cualidades eh, malas para él es eh, el temperamento que a veces saca un poco de, de quiso con los mismos compañeros digo no sé si lo han notado a veces eh, pierde quizá el equilibrio en, en jugadas importantes eh, no tiene muchas muchas cosas eh, negativas que comentar yo creo que el temperamento a veces excede un poco y eh, en la recuperación de balón me parece que con la madurez que le ha dado el fútbol retrasa mucho el balón muy pocas veces lo hace pero eh, cuando quizá hay que ir hacia adelante retrasa el balón digo se agradece no ir, ir a la segura y reiniciar una jugada bueno, eso es eh, Oribe Peralta, esto es claro a título personal Raúl Jiménez, un jugador que últimamente ha sido titular en el Benfica por su técnico que le ha tenido la confianza me parece la virtud que más destacamos siempre, digo en todo en todos los comentarios he oído eh, el control de balón a, eh, de espadas, ¿no? que no cualquiera lo tiene digo, si Oribe lo tiene, Raúl Jiménez lo tiene perfecto, el cobro de penal que para un Mundial es vital que tengas a un buen cobrador, que tenga la confianza y que sepa cobrarlo eh, también yo destacaría en lo positivo la forma en que remata no a veces tiene un, un remate que lo saca como el gol que le metió a, a Trinidad y Tobago, entonces por ahí puede, puede saquear las desventajas de él es que ...si lo botas... A, ...a la lateral... ...o bueno... ...de extremo... ...un poquito abierto... ...se vuelve torpe... ...si sí te va a pelear... ...pero se vuelve... ...digo... ...no tiene las condiciones... ...que tiene Tecate... ...que tiene Jürgen... ...entonces lo vuelves... ...un poco lento... ...lo vuelves... Eh, ...un distribuidor... ...que no es nato... ...¿no?... ...Javier Hernández... ...bueno... ...el goleador... ...que... ...histórico... ...es en la selección... ...el olfato... ...la forma en que se mueve... ...es impresionante... Es, es, realmente es brutal, las desventajas que jugadas concretas de gol a veces no, no las termina eh, ni siquiera a los tres palos, entonces eh, es preocupante también en su club, que no ha sido del todo titular y que eh, ha tenido poco gol. Carlos Vela es pues, un jugadorazo que tiene condiciones de sobre todo filtrar en la última línea por delante de jugadores muy muy bien muy, O sea, puede filtrarte un balón entre dos Y que te deje solo Pero eh, la desventaja, la primera que yo le encontraría es eh, ...es que no es titular, no es titular en la Real Sociedad... ...Yanusak le quitó la titularidad... Eh, ...hay ya goleadores, ya hay distribuidores... ...entonces esa es una desventaja de cara al Mundial... ...todo esto en es de cara al Mundial... ...Chucky, vaya, increíble muchacho... ...que ha demostrado que es goleador... ...que sabe jugar... ...y que quizá por esta virtud... ...pues la gente entonces no nada, con nada está conforme, ¿no? ...ya que la liga holandesa es muy mala... No es buena, pero no es la mejor, pero sí tiene con qué defenderse. Entonces me parece que Chucky tiene más eh, rasgos positivos que dar que los negativos. Digo, en, en los negativos quizá es eh, un poco de, de aceleración innecesaria que lo puede desgastar. Eh, mucho fuera de lugar ha caído por la misma velocidad. Entonces eh, tener los tiempos un poco más precisos... Sobre todo entrenar con los delanteros, que eso sería, sería importante. Giovanni Dos Santos, un desastre, digo, un gran jugador que tiene tiro, que tiene que tiene todo, pero también, o sea, si, imagínense que viene en un, en un juego muy bajo, Osorio lo pone de. vaya, de, de media punta, pero como que a veces lo jala de medio y. y, y luego, vaya, no se entiende con nadie, o sea, no tiene como. ...cómo demostrar un buen fútbol... ...a veces lo bueno... Eh, ...Chepo lo ponía de delantero... ...o sea cosas que a veces no van... ¿no? ...y eh, pues desventajas... Es ...que no tiene juego... ...que, que no, no sabe ubicarse en el campo... ...con la selección mexicana... ...Jürgen Damm... Eh, ...increíble velocista... Que, ...que manda buenos centros... ...a mí me gusta a pesar de que la gente dice que no... ...que, que los centros no son del todo buenos... ...o que no termina bien la última línea... digo. Eh, tiene mucho amague Entonces eso quizá no lo hace ser tan Tan vistoso porque en muchas ocasiones eh, La pierde pero también en muchas las ganas Y a buenos centros Entonces eso es interesante Las ventajas es eh, la toma de decisiones Más bien ¿no? Eh, cuando sí y cuando no Y eh, eso sería el tecate este, pues la, Las virtudes son, son Obvias, digo Tiene todo, tiene un drible eh, Yo creo que las ventajas el drible a veces es innecesario ¿no? cuando tiene para tocar o para rematar no lo hace y eso es algo que eh, a veces le falta, vamos más rápido y el Antuna eh, que no es titular en el Groningen y que se acaba de ir en agosto a Europa entonces un buen extremo habría que verlo, no desventaja que no ha jugado con el grupo, Héctor Herrera eh, titular eh, capitán en el Porto tiene gol, hizo gol en, en, en la última jornada de Champions desventajas que a veces también eh, el temperamento es, es duro y que la, la patita la deja un poquito A ¿no? veces deja los tachones un poquito de más Eso es importante Andrés Guardado, titularazo en el Betis eh, Máximo asistente eh, Líder, capitán Y desventajas Bueno, que se ha hecho expulsar En algunas ocasiones importantes Eso sería Omar Gobea Titular en el, en el Moscú eh, Tiene un buen juego Vi un partido de él Un buen distribuidor eh, Desventajas yo creo que es lo mismo no ha jugado con el grupo y que sí estamos en etapa de prueba. De hecho estos son amistosos, pero ya se me hace muy muy rápido. Entonces habría que verlo igual y de posteriores Javier Aquino, increíble, a mí me encanta con la selección. Lo hace muy bien, igual que con Tigres. Es de los pocos jugadores que mantiene el mismo tipo, ¿no? Tipo, ¿no? No nivel. El mismo tipo de juego que desborda, que, que jala, que eh, o sea, te jala marcas y aparte desborda junto con balón eh, haciendo lo propio. Entonces eso es lo, lo bueno desventajas que quizá pues va a sonar raro pero que Osorio no lo tiene tan contemplado en alguna de las bandas, y Jonathan dos Santos pues que está en el Galaxy, la desventaja y la ventaja que, que va a pelear todo Edson Álvarez eh, que tiene gol, in increíble y que juega varias posiciones a su corta edad, lo han puesto de central de lateral, de contención incluso, digo, no lo han puesto como como este, como media punta pero a veces se va y tiene gol eh, es bueno, es bueno. Y las ventajas que a veces, igual, deja mucho, mucho la pierna. Y sobre todo, que eh, el, el temperamento le cuesta. Le cuesta, y ojalá que sus compañeros ayuden. Yo creo que es al que más le cuesta, aunque parezca. Con bueno, América lo hemos visto y pierde un poco los estilos. Miguel Ayun, que ni siquiera va a la banca del club. Y que no tiene un buen nivel de futbolístico para la selección. Eso, para mí, creo que es vital. Y eh, a pesar de que se mantiene en forma y que le entrena, pero si no estás jugando, pues o sea ni siquiera estás en banca. Y pues ventaja es que es un gran... Un, alguien que se sí entra muy bien, que va y viene, pero también cuando regresa le cuesta. Eh, Gallardo, un, un mal paso con los Pumas, no tiene una regularidad de posición, eso es muy importante de, de decir, regularidad de posición. Eso es, eso es que, que lo ha hecho no encontrarse, no saber. Eh, de, de repente David Patiño lo manda adelante. Luego contra Puebla lo sacó. Digo, sacó a, a su extremo barrera y a él lo retrasaron. Metieron, bueno, un desastre. Y luego con Osorio lo pone de, de lateral. Increíble. Salcedo, negativo. Su, su temperamento no le ayuda. No le ayuda en nada. Junto a esto me parece de los más débiles emocionalmente. Y virtudes que tiene carácter no debemos confundir el carácter con el ser agresivo eh, Diego Reyes eh, un, 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 una banca del Porto, me parece que tiene con qué, pero habría que ser titular para seguir demostrando y Héctor Moreno digo, igual, o sea imagínense que casi todos los defensas están siendo bancas o sea, Salceda empezó a hacer con el Frankfurt apenas dos partidos tiene Diego Reyes no lo es, Héctor Moreno tampoco, lo han puesto en un par en, los, en el último mes. César Montes es el más regular, eh, increíblemente, en un equipo que es líder de la Liga Mexicana y que está plagado de extranjeros. Entonces esto es muy, 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 muy grato de destacar. Que quizá lo preocupante es la edad, ¿no? Que, que no está quizá la edad de los demás y que le puede perjudicar Uguayala. A mí nunca me va a terminar de convencer Uguayala me parece que tiene timing, pero es muy exagerado a la hora de, de, de las faltas, eh, Héctor Araujo con, lo, con los Santos lo ha hecho bien, pero no tiene ese protagonismo que, que un, de, un defensa a veces puede tener ¿eh? no, puede, no es que no, no sea nada más exclusivo de los delanteros Guillermo Ochoa me parece que ha demostrado que la titularidad parece fácil pero ya vemos lo de Gudiño en el Apoel si es Champions, pero lo sentaron, no le tuvieron Quizá ese respeto de segundo arquero contrataron a uno y Ochoa digo no compite en Champions pero no le han quitado la titularidad a pesar de una lesión que tuvo regresando de la convocatoria anterior eh, Rodolfo Cota un malísimo torneo con las Chivas pero es rescatable para bien tiene maneja muy bien lo, eh, su portería sabe cuándo salir y tiene un buen manejo de, de balón en los pies digo no del todo todo este bueno pero lo hace no tan mal como, como Ochoa eh, Jesús Corona pues viene bien con Cruz Azul está parando bien y yo creo que lo dejaríamos en esa parte aficionados de México y el mundo me parece que hasta aquí dejamos el análisis agregar nada más eh, buenos datos que aquí dejan en las fotos les, les repito de las redes sociales eh, oficiales de la selección nacional aquí Adal, Adal Vázquez Ceballos nos dice una falta de respeto Elías Hernández registra 6 goles segundo mexicano con más goles y siete asistencias, segundo jugador con más asistencias. En la apertura 2017, ese es uno. Y creo que la más, la más importante, grosera, eh, falta de respeto, se la han hecho a Víctor Guzmán. Registra 8 goles, que es el máximo goleador mexicano eh, en la tabla de goleo de la Liga MX. En esta apertura, que tiene un juego increíble junto al Buti, junto eh, a Jara, eh, junto al mismo Honda. Entonces... Este, me parece que ahí sí Convoca a Santuna Pero no convocas a Víctor Guzmán Y además Víctor Guzmán a, a, Recordamos que a Pachuca le dio el título Frente al Monterrey de último minuto Digo, circunstancial o no Hay que estar, entonces tiene un chico que tiene gol Y que no es delantero Que es extremo Que lo han puesto igual de media punta Entonces, bueno Como dirían, ahí ojo ahí Osorio Porque porque me parece que tiene muchas más eh, muchos más méritos que Giovanni Dos Santos. Me parece que por el que debería estar es Giovanni Dos Santos. Y, y de los que quizá no deberían estar tampoco es Gallardo. No debe estar Miguel Ayun. Pero imagínense que si esos son tus laterales. Entonces con qué te es línea de cuatro centrales. Habría que ver. Eso es todo por el podcast número 6. Eh, Aficionados de México del Mundo. Les agradezco por, por escuchar. Mi nombre es Eric Morales. Nos escuchamos pues, en el siguiente para ver qué sucede en el mundo del fútbol. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como P Sport. Donde eh, sobre todo en YouTube subimos eh, contenido de, de los goles de Champions a, al instante prácticamente. Se terminan los partidos. Hacemos el análisis y ¡pum! Tienen todos los goles en video, eh, no, no en fotos. Importante decirlo. Así que nos vemos en el siguiente podcast o video. Y recuerden que ¡mucho fútbol! Gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como B Sports. Nos escuchamos la próxima jornada.